0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus marketing.de So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir schreiben die KW 40 und ihr seid wieder mal bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marken- und Marketingperspektive. Und die Woche hat natürlich wieder einige Themen zutage gebracht. Da war der Facebook-Ausfall, da gab es ein paar Neuerungen bei einigen Marken, wie zum Beispiel der UEFA. Aldi hat auch was gemacht. Apple müssen wir mal wieder hier betonen. Wir haben auf jeden Fall einen dicken Verlierer, der für echte Schlagzeilen gesorgt hat. Ne, wir haben sogar zwei Verlierer, stelle ich gerade fest. Und wir haben auch zwei Bundstücke. Also wieder genug geboten, bleibt dran los geht's. Ja, das erste Thema, da möchte ich gar nicht so extrem drüber sprechen, aber es war natürlich der Facebook-Ausfall. Und der Facebook-Ausfall, wo ja alle Netzwerke, die zum Facebook-Konzern und der Gruppe gehören, alle miteinander ausgefallen sind, man weiß nicht so genau, woran es liegt, also anscheinend war einfach ein Router kaputt, also sehr, sehr banaler Grund dafür, dass da so ein ganzes Milliardennetzwerk einfach mal offline ist. Ich möchte nur darüber sprechen, dass es offensichtlich ein Feiertag war für die sehr humoristischen Marketingabteilungen und Social-Media-Abteilungen bei allen möglichen Unternehmen, weil die haben irgendwann geglaubt, dass es ganz lustig ist, allen Konsumenten und Konsumenten, die dann vermeintlich vielleicht von Instagram Facebook rüberwechseln zu Twitter, was ja mehr oder weniger ist ein soziale Netzwerk war, was noch funktionierte, dass sie dann alle irgendwie begrüßen müssten. Und das war so am Anfang noch lustig, als das so zum Beispiel McDonald's gemacht haben. Und das war vielleicht auch noch eine Zeit lang lustig, als dann alle da so ein bisschen auf diesen Hype aufgesprungen sind und irgendwann auch die Marke Dell, habe ich mir jetzt aber mal ausgesucht, da auch noch Hallo sagen musste, habe ich mir so gedacht, okay, jetzt nimmt so der humorfaktor auch wieder ab. Einfach vor dem Hintergrund. Ja, solche Aktionen sind natürlich lustig. Das Problem ist nur tatsächlich, es gibt einige Unternehmen, die sich danach definieren und sagen, Job getan, hab was Lustiges gemacht und hab ja meine Marke damit geführt. Und ich möchte nur nochmal deutlich machen, das hat mit Markenführung nur zum Teil was zu tun. Es hätte was damit zu tun, wenn du dir diese humoristischen Aktionen in deiner Markenidentität aufgebaut hast und das immer wieder tust, so wie zum Beispiel die BVG macht oder meinetwegen vielleicht auch Sixt macht. Aber nicht jede Social Media Abteilung, nicht jede Marketing Abteilung sollte da einfach nur einen lustigen Witz mitmachen oder zumindest nicht erwarten, dass es einen großen Effekt hat. Davor habe ich ehrlich gesagt mehr Angst. Können es gerne machen, aber nicht erwarten, dass damit alles schon für die Marke getan ist. Das wollte ich nur mal am Anfang ein bisschen loswerden. Das zweite Thema ist die UEFA und die em Nämlich 2024, die ja in Deutschland in verschiedensten Stadien hier stattfinden wird. Und dort hat die UEFA am Dienstagabend in dieser Woche das Logo und das Motto der Fußball-M 2024 im Beisein zahlreicher Politikerinnen und Politiker vorgestellt. Und natürlich war auch UEFA-Präsident Alexander Severin vor Ort und hat das Ganze stolz zusammen mit Philipp Lahm, dem Turnierdirektor, vorgestellt. Und zwar im Berliner Olympiastadion. Und der Ort war sicherlich auch nicht ganz... Zufällig gewählt, weil das Dach des Stadions ist auch etwas, was sich wiederfindet im Logo. Und die UEFA hat, wie gesagt, auch das Motto vorgestellt, dass das nämlich lautet, United by Football, vereint im Herzen Europas. Und Alexander Severin sagte dann dazu noch, von nun an hat das Turnier eine Markidentität, welche die gemeinsame Zielsetzung der UEFA, des DFB und der Austragungsstätte widerspiegelt. Eine EM-Runde für alle. Und über vier Wochen hinweg werden wir vereint in Her im Herzen Europas sein. Ja, da habe ich dann kurz auch ein bisschen gezuckt, habe gedacht, na naja, gut, schöne Reaktion natürlich auf die ganzen Regenbogendiskussionen bei den letzten EM in diesem Jahr, aber habe gleichzeitig gedacht, naja, klassische Oberflächenbeschreibung und Oberflächenkampagne von der UEFA und auch dem Chef, weil die UEFA ja seit jeher nun eigentlich außer einigen Werbekampagnen im Bereich Respekt und Rassismus nicht wirklich was getan hat und sich ja, wie gesagt, mit der Regenbogenkampagne aus dem Sommer auch nicht so wirklich mit Ruben bekleckert hat. Man muss ihr jetzt zugestehen, dass sie in letzter Zeit, was die Sanktionen angeht, bei den vielen Geschehnissen, die einfach in den Stadien und drumherum auch passieren, dass sie dort inzwischen härter werden, sie vergeben Geisterspiele, sie sperren Spieler, die sich rassistisch auch geäußert haben oder einfach dort rassistisch waren. Aber nach wie vor gibt es unheimlich viele Vorfälle. Und man muss ehrlich sagen, du Eva muss sich am Ende auch daran messen lassen, was sie jetzt hier kommuniziert und schauen, ob sie solche antisemitischen Vorfälle, wie zum Beispiel beim Spiel zwischen Union Berlin und Maccabi Haifa vor einigen Wochen oder auch beim Spiel zwischen Sparta Prag und den Glasgow Rangers, wo tatsächlich Kinder in der Stadion durften, weil es Sparta Prag nämlich eben eine Sanktion bekommen hatte, dass keine Leute ins Stadion durften und Kinder mit ihren Eltern durften, durften dann ins Stadion. Und selbst die haben rassistisch reagiert oder zumindest sehr, sehr unfair reagiert gegenüber einem schwarzen Spieler. Und wie gesagt, die UEFA wird sich daran messen lassen, ob sie wirklich jetzt in das Thema investiert und wirklich hart dort reagiert, weil nur dann kann diese Art der Markenidentität auch wirklich zum Ausdruck gebracht werden und zeigt dann vielleicht auch ihre Wirkung. Ich war zumindest ziemlich skeptisch, als ich dann diesen oberflächlichen Satz gehört habe, weil man ist einfach irgendwo auch ein bisschen abgehärtet, weil diese Sätze hat die UEFA leider viel zu oft schon gebracht. Kommen wir zu einem etwas positiveren Beispiel, weil es doch irgendwie schön ist. Und zwar geht es um Aldi Nord, die erstmals eine Streetwear-Kollektion launchen werden, die man auch kaufen kann tatsächlich im Handel. Letztes Jahr gab es ja vor allen Dingen welche, die in Gewinnspielen gewonnen werden konnten. Und das war so ein großer Erfolg. Und die Followerinnen und Follower haben derart nachgefragt, dass Aldi jetzt gesagt hat, yo, wir gehen aufs Ganze. Wir bringen eine Streetwear-Kollektion raus, die man in einem Pop-Up-Store auch kaufen kann. Und das Ganze nennen sie Aldi Originals. Und dann gibt es wieder Socken, Hoodies, und alles, was so dazugehört und irgendwie halt einfach Streetwear-mäßig ist. Und du hast eben die Chance, in Essen, Hannover, Hamburg, Berlin oder Leipzig dann in Pop-Up-Stores auf den Parkplätzen bei all den Nordmärkten eben dort zu kaufen und einen der sicherlich begehrten Produkte auch zu ergattern, weil begehrt wird auch dadurch wiederum verstärkt, dass die Läden auch nur jeweils einen Tag dann aufhaben auf dem jeweiligen Parkplatz. Und das Ganze wird natürlich auch wieder wunderbar marketingtechnisch begleitet, nämlich über TikTok-Kampagnen und auch Instagram-Kampagnen. Also Aldi weiß da ganz genau, wo ihre Zielgruppe gerade auch ist und auf wen sie da auch warten können und wen sie dort auch erreichen müssen. Auf jeden Fall mal wieder eine spannende Geschichte von Aldi, wo man einfach sieht, diese Marke hat es in die Leben der Menschen und insbesondere dieser Zielgruppen geschafft und sind da wirklich so eine Art Kultmarke. Sehr, sehr spannend, dass sie das aus dem Lebensmittelmarkt geschafft haben. Und damit kommen wir schon zum Gewinner und auch den zwei Verlierern. Der Gewinner ist, naja, eigentlich ein Gewinner, der auch etwas Trauriges vorzuweisen hat, weil am 5. Oktober in dieser Woche war der 10. Todestag von Steve Jobs. Und trotzdem mache ich sie zum Gewinner, weil diese Marke Apple nun nach dem Tod von Steve Jobs, von unheimlich vielen Beraterinnen und auch Expertinnen und Experten einfach schon dem Tode geweiht wurde. Da waren viele Abgesänge der Marke auch vorhanden. Ich selber muss auch sagen, ich habe auch sehr kritisch das Ganze auch betrachtet, würde ich sagen. Und was Apple jetzt geschafft hat, trotz des Todes von Steve Jobs eben vor zehn Jahren, dass sie es geschafft haben, die Marke wirklich zu erneuern und noch erfolgreicher zu machen, als sie es damals tatsächlich war. Und warum sie hier auch Gewinner sind, ist, weil Apple damit zeigt, was starke Marken für einen Vorzug auch aufzuweisen haben, nämlich, dass sie vererbungsfähig sein können. Das heißt... Starke Marken haben die Chance, dass Kulturen und Prinzipien in die Marke weitervererbt werden können und damit auch nach dem Ableben von oder auch dem Ausscheiden von zentralen Führungskräften, Entscheidern oder Einflussnehmern dann auch trotzdem weiter erfolgreich bleiben können, indem eben diese Prinzipien und diese Kultur einfach auch das Ausscheiden oder den Tod eben überdauern. Und schön ist es, wenn man sich das einfach mal an ein paar Fakten auch Vergegenwärtigt, die die Absatzwirtschaft mal dargelegt hat, nämlich dass Apple natürlich so viele Geräte wie noch nie verkauft hat, dass die Börsenbewertung in schwindelerregender Höhe sich bewegt. Also man hatte ja vor drei Jahren die eine Billion-Dollar-Grenze erreicht, jetzt sind es eben sogar zwei Billionen-Dollar-Grenze. Also das ist unheimlich hoch. Die Kundenloyalität ist auf einem nie dagewesenen Niveau, wie zum Beispiel ein Aktienanalyst der Deutschen Bank auch bestätigt, der eben sagt, wenn du einmal ein iPhone hast, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du beim iPhone auch bleibst. Die am Anfang kritisch gesehene Apple Watch ist nun ein echter Erfolg. Mit den AirPods hat man aus meiner Sicht wieder mal ein Produkt geschaffen, wo man eigentlich... Ein vermeintlich einfaches Produkt schon ein Stück weit revolutioniert hat und einfach auch in Verbindung mit seiner Ästhetik, mit diesem Ästhetik- und Designanspruch von Apple, aber auch der schlauen Verbindung im Ökosystem und auch den kleinen technischen Innovationen innerhalb des Produktes, die Marke oder das Produkt sehr nah an die Marke gebracht hat und das hat jetzt ja diese Kategorie der Bluetooth-Kopfhörer nochmal komplett revolutioniert. Interessant ist aber in dem Zuge auch, dass Tim Cook, eben der Nachfolger Steve Jobs, Apple auch in anderen Bereichen einfach weiterentwickelt hat und da teilweise auch ein Stück weit anders agierte, als es Steve Jobs zum Beispiel gemacht hat, wenn man das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise betrachtet. Und unter Steve Jobs gab es noch regelmäßig auch deutliche Kritik von Greenpeace zum Beispiel. Inzwischen ist Apple schon so ein bisschen Liebling von Greenpeace, zumindest in der Kategorie und können sich, was die Green Electronics Ranking oder Green Electronic Ranking von Greenpeace angeht, müssen sie sich nur in der Fairphone verstecken, die wiederum nur Erster sind, weil sie leichter zu reparierende Geräte aufzuweisen haben. Also das heißt, in dem Bereich hat Apple deutlich investiert und das auch durch Greenpeace auch bestätigt bekommen. Und auch beim Thema Datenschutz ist Tim Cook in die Offensive gegangen und hat ganz klar gemacht, was sie beim Datenschutz auch erreichen wollen und haben sich zum Beispiel dort besser verkauft, als es Facebook seit jeher tut. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Thema. Das ist nämlich Facebook, die von mir diese Woche zum Verlierer gekürt werden. Und zwar nicht wegen des Ausfalls, weil das kann man sagen, kann mal passieren. Und ich möchte diesen Ausfall auch gar nicht so breit treten, wie ich es am Anfang auch gar nicht gemacht habe. Ich möchte über die Whistleblower-Affäre sprechen von Facebook, wo eben eine ehemalige Facebook-Mitarbeiterin auspackt, die 2019 insbesondere angestellt wurde, um das Thema Diskriminierung, Hate Speech, Fake News und alles, was so an Rassismus und Diskriminierung und so weiter im Netz, gerade bei Facebook auch grassiert, dass sie das so ein bisschen stoppen sollte. Und die packte nun aus und hat selber dann auch erkannt, dass offensichtlich ihre Anstellung und auch das, dass sie ein Team zur Verfügung hatte, offensichtlich eine echte Alibi-Aktion war, weil sich nichts geändert hat bei Facebook, auch als sie da war und vor allen Dingen auch nichts geändert werden sollte, als sie da war. Und das gab ihr das eindeutige Zeichen und dazu hat sie auch Beweise und Zahlen mitgebracht, dass bei Facebook das Profit- und Wachstumsdenken, mhm immer überwiegt gegenüber Entscheidungen, vielleicht solche diskriminierenden Themen oder generell eben, wie gesagt, Hate Speech und alles Mögliche irgendwo einzudämmen, dass, wie gesagt, es immer darum geht, lieber Profit zu generieren und zu wachsen, weil man genau weiß, dass genau diese polarisierenden Themen immer dazu führen, dass Facebook eine höhere Relevanz und einfach eine höhere Reichweite generiert bei den Nutzern und Nutzern. Und damit könnten sie schon Verlierer sein. Bei mir sind sie aber tatsächlich Verlierer, weil ich das Erschreckende daran fand, dass eigentlich niemand so richtig überrascht war, als diese Whistleblowerin ausgepackt hatte. Das habe ich zumindest so wahrgenommen in den Medien, wo ich auch geschaut habe. Die meisten hatten es eigentlich einfach als fast gegeben angesehen und gesagt, naja, das hatten wir eigentlich auch genauso von Facebook erwartet und auch so bereits selber erfahren. Und das zeigt wiederum, dass offensichtlich die Nutzerschaft von Facebook schon so abgestumpft ist und offensichtlich dort auch schon das Vorurteil derart sich entwickelt und etabliert hat, dass Facebook eben, wie gesagt, dieses Profitstreben über alles zählt und eigentlich all die ganzen Investitionen von Facebook in Richtung des Eindämmens, in Richtung vielleicht auch einer wohlwollenden Art und Weise, dass das vielleicht eher vorherrscht ähm, in, den, in den sozialen Medien wie bei Facebook, dass sie daran eigentlich kein Interesse haben und dort ein gutes Stück weit von entfernt sind. Das heißt, man kann, glaube ich, immer mehr auch sagen, dass da vielleicht das Kind in den Brunnen gefallen ist bei Facebook. Und dann haben wir auch noch einen zweiten Verlierer diese Woche und der ist verbunden mit einem großen Thema, was in den Medien sicherlich kursierte diese Woche und zwar der vermeintlich antisemitische Vorfall im Leipziger Hotel The Westin. Dort hatte sich der Sänger Gil Ofarim versucht einzuchecken und wurde dann darauf hingewiesen, dass er nicht einchecken könne bzw. dürfe und dort nicht gerade beachtet wird, weil er eben eine Kette trägt, die den Davidstern zeigte und auf seine jüdischen Wurzeln hinweist und er hatte dann daraus ein Video produziert, wo er eben auf diese Missstände und diesen antisemitischen Vorfall in dem Hotel hinwies, was dann unheimlich viral ging. Er selber war davon auch deutlich überrascht und aus diesem viralen Video wurden dann entsprechende Shitstorms in unterschiedlichen Formen natürlich im Netz einerseits, aber vor allen Dingen auch mit Protesten von mehreren hundert Leuten vor dem Hotel selber, einer Google-Stern-Kampagne sozusagen, wo sich einige Nutzerinnen und Nutzer, Nutze gemacht hatten, einfach das Western negativ zu bewerten und die Sternebewertung bei Google eben von über vier auf knapp zwei Sterne, glaube ich, zu reduzieren. Soweit so war jetzt gut. Man weiß jetzt nicht genau, wer jetzt recht haben mag. Da sind unterschiedliche Meinungen gerade im Umlauf. Man wird sehen, was jetzt vielleicht auch dann richtig war und was vielleicht auch nicht. Fakt ist aber, dass jetzt erstmal dieser Shitstorm eben die Folge war und was The Weston für mich auch definitiv zum Verlierer macht, war das aktionistische Verhalten des Hotels, die nämlich dann kurze mit einem Plakat aufwarteten und zwar mit, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Weston standen und damit ein Plakat da standen, wo man eben offensichtlich den Davidstern und auch israelische Flaggen sehen konnte und man irgendwie damit bekunden wollte, dass man auf jeden Fall nicht antisemitische Mitarbeiter im Unternehmen hat was dann noch hinzukam aufgrund des Shitstorms war natürlich, dass in dem Zuge ganz oft auch das passiert, was man sehr oft auch beobachten kann, nämlich dass dann auch weitere sozusagen Leichen aus dem Keller dann auch rausgeholt werden und zutage gebracht werden, wie zum Beispiel, dass es so eine ähnliche Aktion schon mal im Westen in Leipzig gab. Damals war es ein Schweizer Sänger, der ebenfalls diskriminiert wurde und auch andere Geschichten, die in dem Zuge noch diskutiert wurden. Aber das heißt, der Westen hat da durchaus ein paar turbulente Tage vor sich und auch schon hinter sich gebracht. Jedenfalls sind sie mal Verlierer hier bei uns. Und dann kommen wir auch schon zu den zwei Fundstücken. Und bei dem einen Fundstück muss ich tatsächlich schon wieder singen. Da Muss ich nicht, aber will ich gerne. Aber ihr müsst ja überlegen, ob ihr jetzt Ohren zuhaltet oder einfach zuhört. Everybody, yeah, rock your body. Yeah. So und das waren die Backstreet Boys, falls ihr es nicht erkannt habt. Auf jeden Fall geht es mal wieder um Musikvideos, die ja gerne auch gecovert werden und irgendwelche Rap-Videos produziert werden und so weiter. Und das war immer so richtig on vogue hat aber oftmals eher zur Belustigung von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern geführt und hat auch die ein oder andere Marke blamiert. Diesmal ist es eine Marke, die sich tatsächlich nicht wirklich blamiert aus meiner Sicht und nicht so einen hohen Fremdschämenfaktor aufweist. Das ist nämlich MAN, der Nutzfahrzeug- und Truckproduzent, der nämlich jetzt die Backstreet Boys covert und man sieht eben so ein paar Techniker von MAN, die eben wirklich... Auf ihre Art und Weise würde ich mal sagen, die Backstreet Boys cover nur noch wirklich beste 90er Art und Weise zu dem bekannten Backstreet Boys Lied, was ich gerade versucht habe zu trellern eben dann tanzen auf ihre ganz eigene Art und Weise, wie gesagt, aber vor allen Dingen auch den Text leicht angepasst haben. Und das ist das Spannende an dem Text, nämlich dass der Text zwar sehr ähnlich noch ist, aber gleichzeitig so spezifisch verändert wurde, dass dort die Spitzenleistung von MAN auch vorgestellt werden. Und das finde ich so klasse, dass man dort auf selbstironische, kreative Art und Weise ein Video kreiert, was sicherlich viral gehen wird, was aber nicht einfach nur zur Belustigung da ist, sondern auch direkt einige Spitzenleistungen des Unternehmens und der Marke auch vermittelt. Und Spitzenleistungsvermittlung ist ja eine wichtige Disziplin in der Markenführung. Deswegen MAN mit diesem echten Fundstück, das von Jung von Matt produziert wurde, wo man auch die Professionalität dann sehen kann. Deswegen hier jetzt Fundstück bei uns. Und das zweite Fundstück ist ebenfalls ein Video, ebenfalls sehr professionell hergestellt, nicht ganz so kreativ vielleicht, aber es geht um McDonalds, die natürlich jetzt auch um Arbeitskräfte buhlen, weil die Gastronomie einer der starken Verlierer der Corona-Pandemie und auch des Lockdowns und der Kurzarbeitsphasen vor allen Dingen sind, weil viele Arbeitskräfte sich eben umorientiert haben und in anderen Bereichen inzwischen arbeiten. Deswegen reagiert McDonalds jetzt mit einer Employer-Branding-Aktion und Kampagne dazu, wo sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus 118 Ländern unter anderem bei McDonalds kommen, auch eine echte Spitzenleistung, die sie damit vermitteln, die lassen sie zu Wort kommen und die erzählen eben, wie es denn um die Kultur und auch das Teamgefüge bei McDonalds geschehen ist und können dadurch eben sehr authentisch, sehr sympathisch eben vermitteln, warum jemand vielleicht bei McDonalds auch arbeiten sollte. Und das eben aufgrund dieser authentischen, sehr sympathischen Art und Weise und gleichzeitig, dass sie diese Spitzenleistung vermitteln, deswegen McDonalds hier auch Fundstück diese Woche. Und damit entlasse ich euch auch wieder ins Wochenende. Ich danke euch fürs Zuhören, danke euch auch für die Bewertungen, die immer wieder auch einprasseln. Also macht gerne weiter so. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche. Macht's gut, bis demnächst. Ciao.